0: Irmãos, bom dia. Graça e paz. Alegria estarmos juntos aqui. O Fred já disse do privilégio de nós estarmos aqui. E é com essa sensação que a gente chega para falar da Palavra de Deus e para estudarmos juntos um texto das Sagradas Escrituras. Queria convidá-los a abrir as suas Bíblias na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 9, capítulo 9. Nós vamos ver, ler juntos dos versos 11 a 22. Hebreus 9, versos 11 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne... Muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque, onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois, de maneira nenhuma, um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isto... Nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado a todo o povo, todos os mandamentos, conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Vamos orar? Senhor, nós estamos na presença do Senhor porque precisamos que a tua palavra faça mudança em nós, Pai. Muitos de nós chegam aqui hoje sem muita expectativa ou com algum problema, alguma coisa que atrapalha a relação com o Senhor, mas nós queremos pedir que a luz do Teu Santo Espírito possa nos iluminar nesta manhã, que a Tua Palavra possa falar conosco e que nós possamos percebê-la viva e eficaz e que ela possa provocar mudança em nós, apesar de nós. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o ano aproximado é 65 depois de Cristo. Faz apenas 35 anos que o nosso Senhor foi crucificado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, onde mandou o Espírito Santo à sua igreja no dia de Pentecostes. Há ainda muitos crentes vivos que podem se lembrar disso tudo, não podem esquecer aquilo que viram e experimentaram por si mesmos. Até mesmo alguns dos apóstolos ainda estão vivos, Contudo, muitos cristãos são agora da segunda geração de crentes. Nós somos de algumas gerações para frente. Viveram a fé e vieram a ela pela pregação do testemunho das testemunhas oculares originais ou dos que já se converteram dessa maneira. Em Jerusalém, o templo ainda está de pé, embora existam pistas de que tais dias estão chegando ao fim e logo acabarão. Enquanto isso, a religião judaica continua a mesma, mas nem todo judeu segue os seus antigos caminhos. Grande número deles tornou-se crente em Cristo, e é para tal grupo de pessoas que o livro de Hebreus foi escrito. Esse é o, essa é a introdução do livro de Stuart Olliot sobre o livro de Hebreus, e ele dá para a gente um pequeno contexto da situação em que as pessoas viviam quando este livro foi escrito. Outro dia nós tivemos uma pregação aqui explicando o tabernáculo e falando um pouco sobre esta esta relação de Deus com o seu povo. E este livro foi escrito, então, no primeiro século, quando havia um ambiente, um clima de profunda perseguição, muitos cristãos convertidos, que conheceram, que andaram com Jesus ou que ouviram falar dele, pensavam em voltar atrás, tamanha a pressão que era exercida sobre eles. Era gente que tinha os seus bens saqueados, que perdiam os seus bens, era gente que era expulso de casa, era gente que perdia o emprego, era gente que não tinha paz para viver com Jesus. Era um negócio complicado. Então, o autor, o nosso autor aqui, ele escreve a carta aos hebreus justamente para essas pessoas, para as pessoas que, de alguma forma, pensavam em voltar atrás, que conheceram a fé em Cristo e que, cujo coração foi transformado, mas que pensavam em voltar atrás pela pressão que o mundo exercia sobre elas. E eu fico imaginando que hoje nós vivemos em um ambiente semelhante. Talvez não tenhamos os nossos bens saqueados. Talvez não tenhamos, não sejamos expulsos de casa. Talvez não sejamos trucidados pela, pela, pelos amigos, pelas pessoas que conviviam conosco. Mas vivemos num ambiente de muita pressão. É difícil, às vezes, em determinados ambientes, manifestar e professar a nossa fé. O autor dos Hebreus preocupado com isso entrega, então, uma carta a essas pessoas para que elas não retrocedam, para que elas não voltem atrás. Ele se preocupa porque entende que seria um enorme retrocesso que essas pessoas que conheceram a fé em Jesus Cristo, que saíram da antiga para a nova aliança, voltassem atrás. É como se ele escrevesse a carta e, e dissesse, gente, pelo amor de Deus... Não há como voltar atrás. Nós conhecemos a fé em Jesus e precisamos viver nela. E aí, ele, ele durante o, o, os primeiros capítulos da carta aos hebreus, ele vem falando que Jesus é maior do que Moisés, porque aquelas pessoas tinham uma relação muito grande com a aliança mosaica e acreditavam muito naquilo, que era verdade. Ele vem dizendo que o sacrifício é maior, o sacrifício de Cristo, esse é o tema do nosso bate-papo de hoje aqui, era maior do que o sacrifício de animais, que Jesus era um sacerdote de uma ordem superior, que ele era maior do que tudo, que ele entrou num santuário celestial, que a nova aliança que foi feita era superior, é esse o tema recorrente da carta, ele está falando disso. Gente, não voltem atrás, permaneçam firmes na fé que lhes foi dada em Jesus Cristo, é isso que ele está dizendo. Então, ele se esforça durante muito tempo para dizer que todas as coisas do Antigo Testamento, todas as Profecias, todo o simbolismo que estava carregado é, na, 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 na lei mosaica se cumpriu em Jesus Cristo. E ele fala isso muitas vezes na carta aos hebreus. Tudo está cumprido em Jesus, está consumado. Tudo que nós fizemos até agora, eu ouvi ontem, anteontem, uma pregação do presbítero Frederico aqui falando sobre o tabernáculo, e lá em Hebreus capítulo 9, versículo 9, um pouquinho antes, há é, é, um termo interessante, ele diz que tudo era uma parábola, tudo era um sinal do que haveria de vir e de se concretizar em Jesus. Vocês já pensaram nisso? Era uma parábola. Tudo isso indicava e apontava para Jesus. Então, se Cristo veio, toda aquela legislação cerimonial, tudo que eles se acostumaram a viver, se considerou cumprido, e ele pergunta, então por que voltar atrás? Não há sentido, não há razão nenhuma para voltar atrás. É uma surpresa para nós hoje que algumas igrejas, inclusive que se denominam evangélicas, têm incorporado ao seu processo de culto é, ideias do passado da, da aliança antiga. É, outro dia eu estava vendo que tem uma igreja grande em São Paulo que cujo o, o, o templo é, transformou-se o começo do templo ali num altar. O pregador se considera o sumo sacerdote, o mediador entre as pessoas e Deus. Até a arca, eu vi lá no templo, tem a arca, da, aliás, a arca antiga, trazida para dentro do templo. Eu falei, meu Deus, vocês estão precisando de hebreus. Não há motivo para voltar atrás. Algumas igrejas, e aí nós vamos entrando no tema nosso de hoje, ignoram o sangue de Jesus. Outro dia, numa dessas desses programas de televisão, onde os pastores fazem as suas pregações e, e falam de milagres, de coisas que Deus fez, havia uma fila grande, e o pastor reuniu as pessoas e falou, vocês vão vir aqui vocês vão contar as bênçãos. E aí uma pessoa chegou e falou, conta a bênção, meu irmão. E ele disse, oh, a bênção aqui é que eu estava é, desempregado, consegui um emprego novo, oh, aleluia, e, próximo. Conta a benção, meu irmão. A benção é que eu estava é, terminado meu casamento e ele foi restaurado. e, Aleluia! E aí chegou uma senhorinha, ele falou para ela: Conta a benção. E aí ela disse: A benção é que o Senhor Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue em meu favor. Ele falou: Aleluia! E a benção? Qual é a benção? Conta a benção. A gente, às vezes, não, não percebe o significado do sangue derramado por Jesus, em nosso favor. Uma das principais diferenças que existem entre o cristianismo e as outras religiões é que o cristianismo é uma, uma religião sanguinária. Nós falamos muito de sacrifício, de sangue o tempo todo. Tem gente que chama a nossa teologia de teologia de açougue. Nós falamos de sangue o tempo todo. Que coisa é essa? Para quem não compreende a fundo a nossa fé, às vezes com perplexidade se depara com... As, as verdades com as quais nós nos relacionamos e professamos que coisa é essa, nós falamos de sangue o tempo todo, de sacrifício o tempo todo, as chamadas religiões limpas não falam disso elas têm a sua relação com Deus baseada no meu próprio mérito, então se eu sou bom, meu bem é retribuído e Deus me dá uma vida boa em troca disso tudo e aí vem os cristãos falar de sacrifício de sangue, que coisa é essa Ontem eu li um texto do José Saramago, que é um escritor famoso, foi famoso por se declarar ateu, ele se, diz que, ele se diz um ateu produzido pelo cristianismo, tem ódio dos, dos cristãos. E aí ele diz o seguinte, num artigo dele, esta religião, falando de nós, o cristianismo, foi fundada sobre sangue, sofrimento, renúncia e martírio. É uma religião de horrores, em O Evangelho Segundo Jesus Cristo, que é um livro dele, o meu diabo até diz, é preciso ser Deus para se gostar tanto de sangue, o que soa como um soco no estômago. O próprio diabo diz a Jesus, quando ele sacrifica a ovelha, amando de Deus, você não aprendeu nada. Quer dizer, não aprendeu a respeitar a vida, a resistir. É essa a visão que os incrédulos, que aqueles que não foram transformados pelo Evangelho, têm de nós. Uma religião, uma fé que fala de sangue o tempo todo e que prosef, e que professa isso o tempo todo, que coisa maluca esse sacrifício que nós não paramos de falar sobre ele que coisa louca falar sobre sangue o tempo todo muitos não entenderam e infelizmente não vão entender o significado do sangue. O hernandes diz num dos livros dele que diz Gênesis até o apocalipse. Há um fio escarlate, vermelho, que liga uma coisa à outra. E se a gente pegar a palavra de Deus, desde as vestimentas que foram entregues a Adão e Eva, é, que, por certo, eram de peles de animais e significam o um sacrifício, até o primeiro sacrifício narrado oficialmente na Bíblia, que é aquele oferecido por Caim e Abel lá em Gênesis 4, desde o início da palavra de Deus, nós temos a constante presença do sangue. O sangue está lá o tempo todo. Você pode até pensar, o judaísmo, os judeus ainda falam sobre isso, falavam, até que lhes foi tirado o templo, a lei, eles deixaram, pararam de falar sobre isso. Não falam sobre sangue. Quem fala sobre sangue somos nós, que nos arvoramos continuadores da, da, da fé judaica modificada após a vinda de Jesus Cristo. Então, para a gente compreender bem esse texto que nós lemos agora há pouco, tem duas verdades importantes. A primeira delas, que o sangue era importantíssimo dentro da antiga aliança. Em Israel, por exemplo, o israelita não poderia comer sangue, porque o sangue era a vida, e como ela era a vida, o israelita não comia sangue. Quem derramasse sangue era punido com sangue, olho por olho, dente por dente. ele que assassinava era morto, era morria, era punido com com a pena do assassinato. É, tudo era purificado com sangue. Cabritos, de cabritos, de bodes, de bois, o sangue estava presente o tempo todo. Se a gente for imaginar, eram centenas de milhares de litros de sangue derramados o tempo todo para que as pessoas pudessem ser purificadas. O livro de Levítico, lá no capítulo 17, versículo 11, diz, Deus diz o seguinte, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Tudo isso, então, era simbólico. E aí o nosso autor diz que Cristo veio e derramou o seu sangue em nosso favor. A outra coisa que ele faz questão de dizer é que o sangue de Jesus é superior. O sangue de Jesus é superior a qualquer milímetro de sangue que tenha sido derramado até então. E essa é uma mensagem direta para o coração dos hebreus e para os nossos corações hoje. Jesus viveu como homem. Ele era 100% homem e 100% Deus. Como homem, as suas chagas foram reais. Até quem é ateu acredita que Jesus Cristo veio historicamente. Eu, eu via... Um, um vídeo essa semana do Mário Sérgio Cortella falando sobre o Jesus histórico, e ele falava exatamente sobre isso. Jesus veio, ele passou por esse mundo, ele foi morto, ele foi assassinado, então o sangue dele era real. O Augusto Nicodemos disse que se você abrisse a mão dele ali de, depois de um, de um tempo, o sangue estaria coagulado, ali preto, empretejado, sangue de verdade, derramado em nosso favor. Esse é o Jesus 100% homem, mas o Jesus 100% Deus, o Filho de Deus, encarnado, esse não tinha mácula, esse não tinha pecado. E aí ele vem e morre no meu e no seu lugar. Um pecador, quando morre, entendia-se muito bem assim, ele é, não faz mais do que a obrigação. Ele pecou, então ele tem que morrer. Agora, quando um justo, quando alguém sem mácula morre, ele tem como se fosse um crédito para dar para alguém. E foi isso que Jesus fez no meu e no seu lugar. Ele morreu para nos dar o crédito da morte dele. Alguém que não, não merecia morrer, morreu no meu e no seu lugar. Então, se você crê que o sangue pode fazer coisas maravilhosas em seu favor, é importante que a gente observe nesse texto, e rapidamente nós vamos passar por aqui, porque ele traz algumas verdades importantes para nós. A primeira está aí nos versículos 11 e 12, quando o autor demonstra que o sangue de Cristo é eficaz e definitivo para resolver o nosso problema com o pecado. Hebreus 9, 11 e 12, olha o texto. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve eterna redenção. Em Israel, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, que era o lugar mais especial, reservado do templo, no, no tabernáculo, com sangue de animais para derramar, era isso que acontecia, né, em cima da arca, para pagamento pelos seus pecados e pelos pecados da, do, dos israelitas, das pessoas que ali viviam. Era como se fosse uma doença que não tinha cura. Todo ano isso acontecia. E acontecia de novo. E eles voltavam e isso tinha que acontecer de novo. E isso acontecia de novo. Qual é a diferença aqui que esse texto traz para nós? A diferença fundamental aqui é que Cristo, o Cordeiro de Deus, entra no Santo dos Santos, ele é o sacerdote, e ele também é o sacrifício, ele se dá voluntariamente em nosso favor. Na presença de Deus, no tabernáculo celestial, ele oferece o seu sangue. E aí vem a, o ponto-chave aqui. De uma vez por todas. É o último sacrifício, o sacrifício definitivo para que nós sejamos remidos para sempre. De uma vez por todas. É o finalzinho do versículo que eu li ali. Eterna redenção. É assim. Em algumas religiões, nos seus cultos prestados a Deus, todos os domingos Cristo é oferecido novamente pela, 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 pelo pagamento do meu pecado e do seu. Talvez por uma falta de atenção também. Porque o texto aqui nos garante que houve eterna redenção. Tudo se consumou, tudo se concretizou se até o sangue dos cabritos, dos bodes, cobriu o pecado, é o que o escritor está querendo dizer aqui, ele está dizendo, imagine só o sangue de Jesus e o sacrifício definitivo feito por ele, no meu, em meu favor, em seu favor. É por isso que, na última ceia, e os discípulos talvez não tenham entendido direito, o Senhor Jesus diz, e a gente repete aqui muitas vezes, este é o meu corpo partido em favor de vocês. Este é o meu sangue derramado em favor de vocês. É isso que o Senhor Jesus disse. E aí ele diz, meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. E os discípulos ficam sem entender. O que ele está querendo dizer é que a gente vai viver essa fé, a gente vai poder comer e se lembrar disso. E eu mesmo... E ele diz, um ser de carne e de sangue só entregue em favor de vocês. Então, esse sacrifício é definitivo. O sacrifício feito com o sangue de Jesus é um sacrifício definitivo. A segunda coisa, o sangue de Jesus Cristo é poderoso para purificar a nossa consciência das obras mortas. É o que esse texto diz aí para frente. Leiam comigo aí os versículos 13 e 14 do capítulo 9 de Hebreus. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Nós temos aqui um confronto entre a purificação cerimonial que era aquela que acontecia sob a égide da antiga aliança, e a purificação da consciência, que é aquela que só o Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue, pode nos dar. Os rituais da antiga aliança não tinham o poder de mudar e de alterar a consciência, de entrar lá no coração, como acho que o profeta Jeremias diz que o coração é transformado, não tinham o poder de fazer isso. A lei não poderia, de maneira alguma, purificar a consciência mas o sangue de Jesus Cristo derramado em meu favor, em seu favor, pode. Ele é capaz de fazer isso conosco por dentro. Ele pode purificar a nossa consciência. Ele chega onde a lei não chega. Ele purifica o que a lei não pode purificar. Nós temos consciência dos pecados que cometemos e passamos a ter consciência de que Cristo os perdoou o texto faz questão de dizer que ele se entregou voluntariamente, a sua morte foi voluntária. É, se a gente pensar lá no Antigo Testamento, evidentemente nós vamos duvidar de que os bodes, os cabritos ou qualquer animal que era sacrificado iria voluntariamente para fazer isso. Provavelmente eles iam na marra. Jesus Cristo se entregou voluntariamente para fazer o sacrifício em nosso favor. Seu sangue, diz o texto que lemos, é sem mácula sem manchas. Qual que é o efeito disso? E está aí no final do verso 14. A nossa consciência é purificada. Purificada do quê? Purificada das obras mortas. Que obras mortas? O que é que nós carregamos conosco? Você traz consigo hoje, aqui nessa manhã, ou em casa, onde você estiver, o peso do pecado? Você traz consigo as marcas de uma vida... Cheia de tombos, de pancadas, e isso pesa nos seus ombros. O sangue de Jesus Cristo, derramado em nosso favor, é suficiente para nos purificar e para purificar a nossa consciência das obras mortas. Isso fica no passado. Jesus passa pela nossa vida e essas coisas ficam no passado. É uma bênção podermos ouvir isso e uma benção se nós conseguirmos viver isso. Nós somos seres acostumados a carregar o peso da culpa. O Jay Adams, que é um conselheiro cristão conhecido, ele afirma que 70% das neuroses estão associadas à culpa e à autopunição que as pessoas fazem. Tem gente que carrega por anos o peso da culpa. E ele diz os pacientes que estão nas clínicas psiquiátricas Muitos deles, ele diz até metade deles, poderiam se curar apenas se soubessem que foram perdoados. Nós sabemos que fomos perdoados ou nós nós temos andado por aí carregando o peso da culpa. De que forma nós temos andado? Tem um texto maravilhoso no livro de Apocalipse, lá no capítulo 7, onde João diz narrando o acontecido, aquilo que lhe foi revelado. Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? E logo depois ele tem a resposta. Estes são os que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. São essas pessoas que ele vê perambulando pelo céu. As vestes foram lavadas no sangue do cordeiro e ficaram brancas. Isso quer dizer, ninguém ali carregava o peso do pecado. Vestes lavadas. Só tem um que pode mudar a consciência. Se você tiver perguntas hoje sobre mudança de consciência, Apenas o sangue de Cristo pode fazer isso. Só Jesus. E o versículo 15, se você pegar aí comigo do vers dos versos 15 ao verso 17, nos trazem uma outra verdade também, de que o sangue de Jesus nos garante vida eterna. Veja comigo aí. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira alguma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. O pecado trouxe a morte, ela é uma realidade para nós, para cada um de nós. E o autor vem aqui dizendo que a morte vem nos cobrar, como se fosse um cobrador, ela comparece para cobrar a alma do pecador, e aí nós nos enquadramos nessa, nesse grupo de pecadores, e tratamos aqui a morte, a morte em sentido absoluto, do afastamento completo de Deus. E aí no versículo 15 tem essa expressão linda, mas os que foram chamados, mas os que foram chamados, aqueles que estão debaixo da nova aliança, recebem a promessa da vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero acreditar que nós estamos aqui convictos, em casa também, convictos de que nós estamos dentro do mas. A morte vem nos cobrar, mas os que foram chamados, estes, vão herdar a vida eterna. Essa é uma garantia que o Senhor Jesus nos dá através do seu sangue. Deus nos faz muitas promessas. O principal delas é a vida eterna. E essa promessa é assegurada por meio do sangue de Jesus. Tem uma figura legal nesse texto que a gente leu aqui, que é a figura de um testamento. Todos nós sabemos o que é um testamento. Quem tem patrimônio, herança para deixar, às vezes faz lá um testamento, uma figura que existe até hoje. Você diz, vou deixar meus bens para fulano, para ciclano, para beltrano para essas pessoas, e aí ele, para que as pessoas entendessem, ele diz, é como, para vocês entenderem, é como um testamento. Enquanto aquele que deixa os bens está vivo, vocês podem até conhecer as heranças que vocês têm, como os, os, aqueles da antiga aliança sabiam o que aconteceria no futuro. Mas, enquanto ele estiver vivo, você não toma posse da herança. E aí o autor aos hebreus diz, mas depois que há a morte do testador, aí você toma posse da herança que ele deixou. Foi preciso que o Senhor Jesus Cristo morresse para que nós tomássemos posse efetivamente da herança que nos foi deixada. Ele morreu no meu e no seu lugar. O sangue derramado introduz a promessa da vida eterna porque o mediador da aliança que Deus nos prometeu nos dar é exatamente esse sangue. Sem que ele morresse, nós não poderíamos de maneira alguma nos apossar dessa promessa. Para a gente terminar, por que a gente fala tanto de sangue assim? Por que falamos tanto do sangue? O versículo 18 diz aí desse texto que a gente leu que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Ele está dizendo, nem a aliança mosaica, baseada na lei, que era como parábola das coisas que haveriam de vir, foi sancionada sem sangue. que dirá a aliança na da nossa relação com Deus, a aliança eterna que nos foi dada através do sangue de Jesus Cristo. A religião que Deus revelou, desde o começo, sempre teve relação com o sangue derramado. Uma vez que nós pecamos, eu e você, nós nos afastamos de Deus, e o único pagamento justo seria com a nossa própria vida. Mas Deus veio, entregou o seu filho para morrer no meu e no seu lugar. O que isso tem a ver conosco? Será que isso tudo que nós lemos aqui, falamos sobre sangue, é mera, mero raciocínio teológico, filosófico? Será que essas coisas são para a gente ler e não entender? É claro que não. A nossa fé tem como vínculo principal, como símbolo principal, essa cruz que está aqui atrás, que está aqui na frente do nosso templo, que representa justamente o sangue do Senhor Jesus que foi derramado em nosso favor. Eu olho para mim na minha pequenez, olho o universo tão grande, a criação, e falo, gente, como é que eu vou me achegar ao Deus onipotente, verdadeiro, poderoso, de que forma eu posso me achegar a Deus? Lá em Hebreus 10, 19, tem a, a resposta, e ele fala que, que chega com intrepidez, em algumas versões com ousadia ao trono da graça através do sangue. Eu não tenho outra forma de me chegar até Deus. Eu não conheço outro jeito de me chegar a Deus. Diariamente, eu e você podemos nos recorrer ao sangue de Jesus para perdão de pecados e para certeza da salvação e da vida eterna. Há aqui um pequeno cuidado que nós devemos tomar. De não transformar o sangue de Cristo num talismã, num amuleto, numa Bíblia aberta dentro de casa, num canto da casa. Nós adoramos isso, né? símbolos, coisas em que a gente se apoia. Tem gente que diz para qualquer coisa na vida, o sangue de Jesus tem poder, ele tem mesmo. Mas isso não é um talismã. O que importa para a gente é exatamente o que esse sangue representa. O que ele representa para mim ou para você na minha e na sua vida. Então, se alguma coisa precisa ficar no nosso coração nessa manhã, eu rogo a Deus para que isso aconteça também comigo. Se você está cansado, se você chegou aqui hoje cansado, o sangue de Jesus pode te dar descanso. Se você chegou aqui doente de corpo, ou de alma, ou de qualquer coisa, o sangue de Jesus pode te dar cura completa, definitiva. Se você chegou aqui com os ombros doídos, sobrecarregados, cheio de culpa, com a consciência pesada, ah, o sangue de Jesus pode te dar refrigério pode limpar a sua consciência para sempre, a ponto de, como diz o profeta, dos seus pecados, ele nem se lembrar mais. Se você e a sua casa estão perdidos, se vocês perderam a harmonia, se o seu lar está em crise, se os seus filhos estão mal, a verdade que esse texto nos traz é que o sangue de Jesus é capaz de restaurar tudo isso. Terminar com uma pequena historinha, houve um acidente de trem, e o maquinista desse trem era cristão, esse trem se chocou com outro, e ele ficou ali preso no meio das ferragens, ferido para a morte, o sangue dele escorrendo, e ele começou a cantar cânticos ao Senhor, e o comandante desse trem... Chegou até ele, ajoelhou e viu que ele estava cantando, e falou: Nossa, eu daria tudo o que eu tenho, eu daria a minha vida para ter a fé que você tem. E aí ele respondeu ao comandante: é justamente esse o preço dessa fé. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele nos capacite a compreender essas coisas. E que Ele nos dê a real noção do que o sangue dEle significa para nós e deve significar na nossa caminhada. Amém?